0: Esto es LAB. ¿Todo, Todo es sonido. Bienvenidos a una nueva y última edición de Literatlas, el capítulo final. Mi nombre es Gonzalo Echeveste.
1: Y yo soy aún Recomiendo.
0: Y en esta última, en este último episodio, vamos a estar hablando de. La novela de ficción Pulp, escrita por Charles Bukowski. Pero antes de arrancar, me gustaría saber, preguntarte... ¿Qué estuviste leyendo? ¿Estuviste leyendo algo? Sí. Porque ¿cómo tramita uno o una o une
1: <risa> esta parte del año?
0: ¿Se lee? ¿Se lee más? ¿Se lee menos? Yo leo
1: más. ¿Sí? Sí, yo leo más. Wow. Creo que me relajo más y, y encuentro los momentos que al principio... Bah, por lo menos yo sigo siendo estudiante. Entonces esta es la época donde... Dejo de estudiar y tal vez tengo más tiempo para eso. O, o tengo ganas de tener más tiempo y se lo dedico a eso. Pero es verdad que es una época que no sé si todo el mundo lee en esta época. Porque tal vez a mí más empieza el calor, aunque. Empiezan
0: los cierres en el laburo, empieza el cierre con los amigos y cuando te diste cuenta, lo último que tenés ganas es de agarrar un libro. yo ¿Sabes por qué leo menos en esta época del año? Porque digo, ya vienen las vacaciones. Entonces en vacaciones me llevo 3, 4 libros Me leo todo lo que claro. puedo Y aprovecho un poco Entonces digo como, bueno, yo, ya voy a tener tiempo No me, no, no me tengo que,
1: Ay, soy todo que lo hacer contrario. la cabeza
0: Que vos en las vacaciones, al no. revés No, no. no en no las vacaciones
1: nada. trato Bueno, este fue el primer año que leí tantos libros Por placer, pues por lo general Con la facultad es como que te da culpa ¿Cuántos
0: leíste? Porque vamos a hacer un ranking Si hacemos acá, obviamente voy a seguir perdiendo Aus, ah, recomiéndale yo en este año
1: eh, Me parece que 38
0: 38. No, no voy a decir mi cifra porque... Pero, no quiero, hacer, no quiero pasar hablo, vergüenza. Hablo
1: con gente y leyeron muchísimo más que yo. Y a mí me parece que yo leí un montón.
0: <risa> es que leíste bastante.
1: Pero sí, ¿todónde? 38. Y con,
0: contame el truco. ¿El secreto está eh, en...? El
1: secreto está en leer libros faltar a cortos. <risa> ¿Faltar la laburo? <risa> no ir a trabajar. No tener vida. Eh, no, mentira. No, para mí el secreto está en leer libros cortos. Eh, a mí me cuesta mucho salvo libros por ejemplo como el cuento de la criada que pobre lo estoy nombrando en cada programa que hacemos <risa> nombro este libro salvo esos libros que te atrapan tanto o por lo menos a mí me atrapó que en 10 días lo leí ¿no? Claro. Y es un libro de 400 páginas eh, yo este año aproveché para leer muchas novelas y que son es así un cuento puede ser hasta 60 páginas sí. una novela es a partir de o sea de 150 en adelante y una novela es lo que es entre 60 y 150 ¿no? entonces eh, por ejemplo ahora voy a empezar a leer una novela que se llama Heroína en la guerra gaucha de Nicolás Correa y son 80 páginas eh, creo que Distancia de rescate de Samantha Schweblin, que lo leí este año son 120 o 110 y bueno Samantha decía que, que en realidad fue un cuento que le salió mal porque le quedó extenso o sea le quedó más que un cuento claro. entonces una novel se dice que es o un cuento largo o una novela muy corta eh, para mí la clave es leer libros que no te generen esa presión de que si no lo terminás de que no, más que si no lo terminás de que no lo podés terminar para mí por ejemplo la novela esta que está muy de moda de Joel ay ¿cómo se llama? bueno ese es libro sí Dice que está buenísimo, pero ¿qué pasa con ese libro?
0: Tiene 450 no, 1.200. Más.
1: Sí, tiene como 700. Y digo, a mí eso me, me, me angustia, me estresa, porque siento que no puedo leer tanto. Y tal vez, si junto a todos los libros que leí, es como si me hubiese leído, no sé, cinco de esas novelas. Claro. Eh, entonces, a mí me da más satisfacción leer libros cortos o novelas dentro de todo normales de 200 páginas, y, y por eso creo que para mí ese es mi secreto. Porque además, si vos lees las novelas, que son más de larga
0: duración, te pasa que los vas agarrando y tenés que volver a leer la, el, la última hoja, y así decís, ¿y dónde me quedé? Entonces volvés más atrás, y cuando volviste a leer, te quedaste en el mismo lugar. Y así sucesivamente, y sentís que no vas avanzando nunca. Por sí. lo menos eso es lo que me pasa a mí o, también hoy en día.
1: Es que también lo que pasa... Hay algo que tienen las novelas así de largas que vos decís de esto de que te perdés. No hay economía del lenguaje. Mm. Entonces, tal vez tenés páginas y páginas no pasa nada. que no pasa nada, que hay mucha descripción, que te están poniendo, que te tienen que dar datos que vos necesitas saber, obviamente, porque en algún momento vas a decir, ¡Ah! en la página 120 decía esto. Está esta. acá, está acá. Entonces... No, eso no lo tiene una novel. Una nubel tiene total economía del lenguaje, dice lo que tiene que decir, eh, te va a poner. Bueno, esto que, que hablábamos en, en uno de los programas, eh, la teoría que yo dije que era de Aurel García Márquez, y en realidad es de Chekhov, nada que ver, <risa> sobre la pistola en, en la mesa, ¿no? De que. Hay elementos que vos no podés poner para decorar. O sea, literal, lo que pongas va a tener que tener alguna, algún motivo o, o algún impacto o algo que te cambie la historia. Para mí eso es lo, es lo difícil de las novelas largas. que Esto de que no tenés el tiempo para dártelas de corrido, que vas a tener que leerla durante varios días, que capaz vas a tener días que no vas a poder leerla. Y eso a mí, que se me corte la continuidad, me permite que diga, la cierre. Y me vaya otro libro, ¿no? Eh, eso es lo que a mí me pasa. Por lo menos las personas que tenemos ADD <ríe> nos pasa eso. Bueno, y yo ya lo,
0: ya lo admití. Dije que no estoy leyendo un libro más allá del que leímos para este capítulo.
1: Pero, ¿vos estás leyendo algo?
0: ¿Qué tenés para bueno, recomendar? Yo
1: lo último que leí, que lo recomendé en mi blog, es ¿Por qué volvías cada verano? Uh -huh. De Belén López Peiró. Es una novela que, si bien la historia es de no ficción... Eh, se puede leer tranquilamente como ficción y es muy movilizante realmente que con todo lo que estuvo pasando en los medios y bueno por todo lo que pasó todo este año también con el movimiento feminista eh, te, es como que te pega una trompada el libro sinceramente bueno le, les cuento rápidamente de qué se trata eh, la autora eh, en este libro hace pública que en realidad por lo que me enteré las denuncias por acoso o abuso sexual son públicas pero bueno yo eso no uh -huh. lo sabía ...hace pública la denuncia que le hace a su tío... ...que había abusado de ella en su adolescencia... Eh, ...es interesante la estructura... ...porque ella primero empieza con el testimonio de su tía... ...donde dice que les arruinó la vida... ...que uno se, uno supone que es su tía... ...porque ella no te dice tal dijo tal cosa... ...uno cuando vas viendo... ...es, imp es impresionante la polifonía... ...porque vas viendo lo que le van diciendo las diferentes personas... ...y te das cuenta quién se lo dijo... ...si se lo dijo su mamá, si se lo dijo su novio... Si se lo dijo, no sé, su tío, bueno, el tío este, ¿no? Que estamos, el monstruo vendría a ser. Y te va mechando con la denuncia y con los testimonios que están en la justicia. Eh, me pareció original, lamentablemente el tema es horrible, pero, pero bueno, se lee muy rápido, yo lo leí en dos horas, o sea, dos horas. Bueno, ahí está el secreto también, ¿no? Leo libros en dos horas. <risa> <risa> <Qué envidia. risa> eh, pero bueno, es un libro que también, por esto que te comentaba de la polifonía, sí. se lee más rápido, porque tenés en una página un párrafo donde hay o el pensamiento de la autora o el o la, no sé un diálogo de, de alguien y al toque te aparece toda la denuncia o el testimonio judicial de, de lo que le está pasando. Es muy duro.
0: Y... ¿Tenés idea si hay otros libros donde el argumento o la trama sea parecida? O sea, casos de abuso sexual en la familia. Yo pregunto para, para tener idea de que es una historia que es difícil de contar. Es muy difícil de contar. Y a su vez es difícil de, por momentos, no caer en en, en, en golpe bajo o lugares comunes. Por eso es tan difícil de contar. para Porque al ser un tema tan difícil tenés que saber cómo maniobrar para no decir, ah, bueno, es una novela de golpes bajos. Es como ver una película donde eh, pasa un hecho trágico y está todo lleno de lugares de golpes bajos. Entonces, no termina mandando el mensaje que querría mandar. ¿En este, en este ¿cómo, cómo se lleva esa relación?
1: No, para mí no, no es así. Es, el mensaje es muy claro. Eh, a mí me parece que hasta lo que me impresiona... Yo por suerte digo esto, lo que todo lo que sé de acoso, de abuso, de violación lo sé por los medios, lo sé por las películas, nunca me tocó un caso de cerca, pero sí noto que es impresionante el análisis que hace como del perfil del violador, ¿no? Uh -huh. O del abusador, mejor dicho. Y mmm, me pareció original, eh, hablando de la narrativa, ¿no? Desde la vida de ella, porque obviamente no nadie va a hablar sobre su vida ni juzgarla, por supuesto. Me pareció original la trama, me pareció original la forma de contarlo. Nunca había leído, la verdad, algo así, donde eh, estuviera tan presente, donde fuera el hilo conductor de todo lo que pasa en la historia. Tal vez alguna vez, en algún fragmento, alguien, con, alguien lo contara o, o lo utilizara algún escritor para generarle eh, un elemento más a la personalidad de un personaje, pero en este caso es lo que pasa. Yo no había leído otros libros así, por lo general los trato de evitar porque me parece muy doloroso siendo claro. mujer te sentís muy expuesta cuando lees cosas así a mí la verdad no me gusta me angustia me estoy capaz días sintiéndome mal y es lo que me pasó también bueno con todo lo que pasó con Telma creo que fue una situación crítica en el que estuve toda una semana sintiéndome mal y, y también bueno los debates que se van generando las cosas que se escriben en redes lo que uno mismo va hablando con, con la gente que, que conoce, que a veces son encontradas y a veces y no puedo creer que esta persona piense eso. O que el otro te diga, che, no puedo creer que vos pensás eso. Porque bueno, se van generando debates de eso. Y a mí me pareció que la novela no, no tiene esa cosa de, de lugar común, sino todo lo contrario, es muy realista, es muy específica en lo que le pasa. Y es la primera vez que yo leo algo así de gráfico, y al mismo tiempo, digo, está bien que lo haya escrito así. Porque muchas veces yo he leído novelas gráficas eh, donde te explican cosas... Con metáforas. Digo, ni siquiera o... metáforas. Situaciones, eh, no sé, escatológicas o sexuales. Que si che, no es necesario tener esta imagen en mi cabeza... No aporta nada. No aporta nada. Y acá me dije, no, la verdad... Sí, no, no lo voy a decir porque me parece que no da decirlo mm. en la radio. Pero... Sí, hay, hay hay fragmentos que digo, che, está bien que lo haya dicho así de gráfico, que te lo imagines, que como mujer si alguna vez te pasó algo de, de ese estilo o alguna lesión parecida, digas, Dios, lo que le pasó a esta piba a los 13 años, eh, es muy duro. Y creo que es necesario, porque lo que está haciendo ella es decirle a todo el mundo, che, hay que hablarlo, no importa si le arruinas la vida a la familia del abusador, si a tu mamá le incomoda, si, a, si tu papá no sabe qué hacer, si todo a tu alrededor está incómodo. A vos te cagaron la vida, a vos te arruinaron, a vos te, te generaron un trauma que no que tal vez no superás o que vas a llevar con vos siempre. Entonces, y a vos ya, ya está, se te cambió todo. Claro. Entonces, para mí es importante este libro, por eso creo que anima a decir, che, mira, aunque sea, aunque sea un amigo, hablale, si no lo querés ir a instancia judicial, que a mí parece que es importante igualmente siempre denunciar si hay una situación así, háblalo con alguien, con un terapeuta, con lo que fuera, con lo que te sientas más cómodo, eh, pero es necesario, eso es lo que pienso de este libro.
0: Es tremendo, tremendo y además eh, está bueno esto de cómo en la, en la literatura uno puede encontrar cosas que hoy ve todos los días y que, que pueden ayudar a visibilizar estas cuestiones como que en la literatura también se ve los cambios de paradigma, sobre todo con eh, la novela que vamos a hablar hoy porque también trata un tema que tiene que ver con cómo en el momento en que Charles Bukowski escribía eh, su literatura cómo era el punto de vista desde su visión hacia las mujeres por eso ahora vamos a pasar, vamos a, pasar a, a, a describir un poquito de qué trata la novela Pulp de Charles Bukowski Atención, pasajeros, we've now reached our destination. We hope you enjoyed the
1: flight and have a nice day.
0: Vamos a viajar a la Tierra. De los sueños cumplidos, que es Estados Unidos. Palp de Bukowski. Trata la historia de un detective bastante fracasado, que tiene todos los males que un detective puede tener, sobre todo los que viven en Los Ángeles, que se llama Nick Blaney y es borracho, es jugador de... De carreras... Empedernido. De un borracho empedernido. Un... Bueno, misógino también, porque... <risa> a ver... El, estamos el... tratando
1: de ser sutiles. Claro, estamos
0: tratando de ver cómo describir a un personaje que hace todo mal, además, a propósito. En el que, de repente, al final de su carrera, de su triste carrera, le aparecen tres casos llamativos, bastante llamativos. Cuatro casos bastante llamativos. En el que el primero tiene que buscar a un autor francés que se suponía que estaba muerto y viene una señora llamada Señora Muerte, a decirle necesito que descubra si ese ese, persona, ese personaje que yo vi por ahí caminando por las calles de Los Ángeles realmente está vivo. La segunda trata la historia de un hombre que llega pidiéndole por favor que le diga si su mujer lo está engañando. Y la
1: tercera... Está Barton también que será el que le recomendó a la Señora Muerte eh, a Belén como su detective que él quería que le encuentre a, al gorrión rojo. El gorrión rojo. Que por lo que leí en algunas críticas Aparentemente no tendrían que haber traducido <risa> Lo tendrían que haber dicho en inglés Porque tenía más sentido a The Red Sparrow. sí algo The Red Sparrow Bueno, tampoco sabemos mucho inglés <risa>
0: <risa> Y tenemos por último el cuarto caso Que es el, el del funerario Que va y le dice que una mujer Está metida en su cabeza todo el tiempo Y le pide que haga cosas extrañas Y él no puede decir que no Y él tiene que
1: detectar quién es esa mujer Sí, no, se la, la tiene que alejar de su vida. Él le está pidiendo que, que la limpie, o sea, no sin matarla, pero. <risa>
0: Perdón, es muy bizarro, es muy bizarro. Estamos en el final
1: del año y ya no sabemos cómo analizar los libros.
0: Es muy, es que es muy, son personajes muy bizarros. Bueno, y a, y a partir de esta, de estos casos que se le presentan, va a ir como en una especie de eh, resurgimiento de su carrera, como que la vida en este momento se va a poner un poquito más interesante.
1: Sí, se me pone sí? más interesante. No, igual a mí me parece, me parece que es muy gracioso como... O sea, a mí el libro no me pareció gracioso. No le, a le gustó.
0: aún recomienda no recomienda sí, este no, libro.
1: No, la verdad que no. No, igual, a ver, para Vamos a analizar desde lo objetivo. El sí. libro es original. Sí. Es algo que nunca había leído alguna cosa así. Yo he leído novelas de... de así, novela negra. Y la verdad que es sumamente interesante... Se trata, obviamente, de una burla a todo lo que es el Pulp Fiction, uh -huh. que no es la película. El Pulp Fiction es este género...
0: Que también tiene... la película tiene algo de esto, sí, obviamente.
1: Sí, sí. es Este género típico estadounidense, que es como literatura barata, ¿no? Y de consumo popular, y que a veces era hasta en historietas... Eh, y que era, bueno, que rondaba todo, todo también todo lo policial. Entonces también por eso hay una, hay una dedicatoria de Bukowski cuando empieza el libro que dice Dedicado a la mala escritura. Ahí Entonces está. ya sabemos que la intención... En algún momento cuando leí eso, digo... Antes de leer el libro no y de, de ver todas estas críticas, digo, che, pero él se considera mal escritor. Como que no entendía. Y después me di cuenta, claro, él quiere mostrar como... Hacer una sátira de todo este género y de todos estos escritores que capaz sacan un libro así me sí. mata que estoy haciendo todos los efectos de sonido eh, y que en un momento eh, nos pareció con, con Gonza cuando íbamos leyendo esto de que de la nada te resuelve él tiene cuatro casos hay un caso que lo resuelve de la nada que es bizarro que decís che pero le apareció o sea no me lo esperaba primero que hacer es el cuarto caso el de la mujer esta medio extraña no me esperaba algo así, no me esperaba que él meta también eh, cosas fantásticas, que meta también eh, elementos de la ciencia ficción. Y al mismo tiempo que todo esté situado en Los Ángeles... Que, bueno, que sea un tipo totalmente bizarro en el sentido de que, bueno, borracho, jugador empedernido... Pero
0: yo te que, quiero preguntarte, ¿qué te esperabas? Porque también pas, me pasaba que cuando lo leía a lo largo de hasta la mitad de la novela, no pasaba nada. Se le presentaron los casos y era él con sus actitudes frente a todo lo que le pasaba. Iba a un bar y se peleaba con los del bar. iba Lo venían a buscar porque no pagaba el alquiler y tenía problemas y se peleaba y se cagaba palos con cualquiera que pasara... Era como eso, a lo largo de la primera parte del libro, no trataba tampoco de resolver los, los casos que se le presentaban, él como que vivía. Iba a buscar, iba a, buscar a, los, a los que le pedían que le resuelvan los casos y les decía, sí, sí, necesito que me pagues más plata. Pero nunca lo, nunca asumía su responsabilidad, no, no pasaba nada.
1: A mí me pareció medio lento al principio, como que... Porque al principio, para o sea, para que lo entiendan ustedes, si lo leyeron o no lo leyeron, es como la presentación de los casos. Y van a pasar varios capítulos hasta que se presentan todos los casos. Uh -huh. Y en un momento sí me pareció original que hace una enumeración y pone un, dos, tres, cuatro de los casos que tenía que resolver. ¿no? Sí. Eh, algunos me parecieron raros. En el sentido de, bueno, el tipo este que pensaba que su mujer lo engañaba. Sí. ¿No te pareció que hay una parte ahí sin resolver? La parte donde Celine estaba con unos papeles con Cindy. Sí, ¿qué decís? pero ¿qué tiene que ver entre ellos? Y en ningún momento lo explican. Sí. sí, 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 sí. No explican qué era lo que estaban haciendo. Bueno, eso ya se lo... Yo estoy indignada con el libro. <risa> no, el libro igual me pareció original, es entretenido, lo lees rápido. Eh, tiene, para que sepan... 200 páginas y se lee rapidísimo. O sí. sea, no es un libro que decís, uy, me costó leerlo. Tiene mucho diálogo. Las descripciones en sí no, no me parecieron no. de más. Nada me pareció que estuviera de más. A ver, Bukowski es un buen escritor. O sea, no es un tipo que uno dice, ay, no, qué horrible. Pero sí, es choqueante el tratamiento que tiene sobre la mujer. Sí. Eso me pareció choqueante. Hay escenas que, bueno. Eh, bueno, cada
0: una de las mujeres que aparecen. Lo, la única gran descripción que tiene es sobre su físico. Sí. Que, que todas son, dar. Sí, que todas son unas bombas infartantes y que a todas quiere. Quiere. Sí, pero al mismo tiempo algún... él como
1: que tiene una. como no sé cómo explicarlo. Pero. Él es como que no puede tener relaciones sexuales, ¿no?
0: Sí, Porque nunca. Como que él no concreta con claro, otra persona. Concreta. Él
1: como que se estimula a sí mismo y listo. Y ahí quedó. Y todo el tiempo le pregunta, ¿pero hace cuánto tiempo que no estuviste con una, que no estás con una mujer? Y él decía, ¿qué importa eso? No sé, bizarro, bizarro. Es como que él quería solamente la imagen en su cabeza. A mí tal vez lo que me pasó que no pude empatizar. A mí, yo no tengo ningún problema en juzgar un libro o tener o entender por qué pasó lo que pasó en una cierta época. Por ejemplo, a mí los libros de Jane Austen me parecen súper avanzados, si bien tienen un montón de cosas que digo, che, qué bajón vivir en sí. esa época, porque pobres minas. Pero no me pasó con este libro. No puedo llegar a empatizar con el pensamiento del, del escritor al tener a la mujer tan tan, tan objeto. Eh, ¿Pero yo entiendo... crees que
0: es una mirada del escritor o es una mirada del personaje que él está haciendo?
1: Por lo que tengo entendido, él, es tiende, él tiende a hacer este tipo de... De, de análisis pero lo otro que bueno que me parece interesante mencionarlo para que uno no diga ah Bukowski es un misógino matémoslo machirulo <risa> eh, me parece que está bueno hablar de que él es un exponente del realismo sucio que es este movimiento que bueno surgió el, a mediados del siglo XX eh, en, en Estados Unidos y que es bueno el realismo como todos sabemos es literal mostrar eh, como todo un ambiente con detalles específicos que uno puede, que uno puede no sé, empatizar o uno puede ver como reales. Y sucio vendría a ser esta parte donde te incomoda lo que te está contando. Entonces yo no puedo terminar de entender, porque esta es la única novela que leí de Bukowski, todo lo que había leído de él eran fragmentos de, de ensayos o, o poemas, eh, mira, tiene su lado romántico, Bukowski. <risa> Después voy a leer un poema que, que me gusta mucho de él. Y,
0: es su última novela que escribió.
1: Claro, antes esta de la sí, antes de, de morirse. Entonces yo no termino de entender si esto es para incomodar y para generar este, este impacto que decís, che, no puedo parar de leer esta novela, porque la realidad es que si bien a mí me incomodó, tal vez por el contexto en el que justo lo estaba leyendo con todo lo que estaba pasando en el país, eh, tal vez lo leía tres años atrás Y no me sentía incómoda Pero bueno, me pasó eso Y me olvidé que quería decir
0: Otra cosa que me, a mí me pasó Tiene que ver con eh, Justamente con las dos otras novelas que veníamos leyendo Que este es como De ocio Me pasó sí. que es, es, es una novela de pasatiempo Como que no te hace Te regalarías tampoco que regalaría porque no debo admitir que me, me gustó yo me, como que por momentos por algunos tramos me, me reí por, por el, lo bizarro del personaje por los diálogos que tenía que yo considero que eran bastante graciosos porque me agarraban desprevenido porque salía con respuestas que decir mira le responde ante esta situación uh -huh. pero no daba más para eso no más que eso más que no, no daba para analizar sobre eh, bueno qué es lo que quiere tratar yo, lo, que, lo que más me destaco de esta novela es cómo él juega con nosotros. Sí, tal cual. Cómo el autor en un momento dice, quizás porque quiere hacer esta, esta parodia eh, hacia este tipo de novelas, pero en un momento dice, ¿sabes qué? ¿Vos querés que resuelva estos casos? A mí no me importa lo que vos querés. Y empieza a hacer una mezcolanza entre cada uno de los casos, dispara para lados que nunca te esperás, y al final, y al final no sabemos qué pasa. Como que te lo deja a tu criterio, pero uno en este tipo de novelas siempre espera que al ser una novela policial negra, bueno, ¿cómo, cómo termina? ¿Cómo se resuelve? Y él, él dice: yo Quédate vos con la, con la respuesta, sé la voz.
1: Sí, sí, no. A mí me, lo que me pasó es que, bueno, vos ya sabés que yo ya te lo comenté esto. A mí me gusta mucho la literatura fantástica, estos elementos que te hacen uh -huh. como decir: Me rompió la cabeza. ¿no? Y sí me terminó, me gustó mucho el final, me gustó como la segunda parte vendría a ser en mi división mental sí. que es la novela, me agarró más porque dije, che, de pronto hay dos elementos sobrenaturales, uno que podríamos decir más de ciencia ficción, y eso me, me, me sorprendió y dije, che, ¿qué manejo que tiene la narrativa para que el tipo te rompa la cabeza así? Porque vos empezás leyendo esto pensando, bueno, va a ser una novela eh, policial...
0: Sí, en Los Ángeles, en los suburbios de Los sí. Ángeles con gente bizarra.
1: Satírica, o sea, que sí. se va a burlar de eso. Entonces va todo lo que... Todos los elementos que van a tener las novelas negras los va como a, a exacerbar. Y dije, bueno, me esperaba eso. Entonces, por eso, al principio, me caía bien que él todo el tiempo se... Viste, repite un mantra diciendo, soy el mejor detective, soy el más exitoso. Y el soy... más
0: barato. <risa>
1: <risa> lo de barato era tremendo. Él decía todo el tiempo, fíjate si podés pagar... Tipo, Cobro 6 seis, seis dólares la hora y todos decían: Sí, obvio que puedo pagar eso. Bueno, ¿no? hay, hay
0: un diálogo muy muy gracioso que cuando le dice, cuando viene el muchacho este a decirle que la mujer eh, le está pi pidiendo cualquier cosa y él lo tiene que cumplir, le dice: Ah, pero vos estás loco porque esta mujer es eh, un extraterrestre, no sé de dónde salió. Le dice: No, sí, ya fui un loquero. ¿Y qué pasó? No, no me pudieron solucionar el problema y además cobraba más caro que vos. Porque vos cobras 6 dólares y yo te puedo pagar. Bueno, eso
1: sí me dio risa. Es verdad, eh, eso sí tenía
0: me dio como risa. ciertas entradas que eran una salida bastante graciosa. Sí,
1: a mí lo que me pasó, tal vez que no me causó tanta gracia, eh, es el tema de la traducción.
0: Sí, también.
1: Eh, Algo tra... muy
0: importante. Que... Sí. Pueden pasar desapercibidos. En este
1: momento se alteró.
0: Pero porque me da bronca. Porque te juro que... A ver, no me da bronca al final... El, si hacemos una evaluación total de la novela, no digo... No es que pongo un ítem y digo traducción. No, no pasa nada. Pero sí me hace parar. Por ahí vengo leyendo así recompenetrado en el colectivo y digo... Uy, al fin, al fin me pude poner a leer más de cinco hojas seguidas. Y pum, me aparece un, un término mexicano y digo...
1: No, más que mexicano español. ¿O cremallera. Español? ¿Quién le dice cremallera?
0: ¿Y Cremal... digo, qué haces tú acá?
1: Igual como nosotros le decimos bragueta. Así que está bien, cremallera, porque era horrible bragueta. Pero sí, hay, tiene muchas cosas que a mí tal vez no, no logré empatizar con el libro, que es lo que te comentaba sobre la traducción, me pasó también sí. con El Guardián entre Centeno, que es de Alianza, y este es de Anagrama. Las dos son editoriales españolas, pero no siempre las traducciones que tienen ellos, o sea, depende del traductor, no siempre la editorial, es tan española. A mí me molestó que sentí, che, parece que esto lo escribió un español y tendría que ser un poquito más neutro porque es estadounidense. Pero bueno, esos son las traducciones van a ver que eso es muy, muy particular de cada uno.
0: Acá, mirá, usted con toda esa mierda de pidiarle el culo. Pillarle el culo. Sí, no, no. Yo vengo lo más bien leyendo y de repente encuentro pillarle el culo. Además, es una página donde están toda la página hablando de pillarle el culo. Y digo, no, me sacaste, me sacaste de contexto.
1: Sí, además que es una expresión que no conocemos. Porque por lo menos eh, acá cuando hay traductores argentinos, ¿no? Buscan la manera de que si van a traducir algo eh, a nuestro argentino, sí. no utilizar frases que también por un tema, o sea, de... de Comercial, ¿entendés? O sea, no puedes utilizar expresiones que nadie más va a entender. Claro. Porque... tienes si que pensar se, en el mercado. Vos se lo vendés a, no sé, no te digo tan lejos, pero se lo vendés, no sé, a Nicaragua, no van a entender nada. Porque ni siquiera están cerca de nosotros como, por ejemplo, capaz un chileno, un uruguayo, puede llegar a entender nuestras expresiones porque tiene más contacto. Pero alguien que no no está dentro de nuestro, de nuestro continente, o sea, que capaz está más en, en América de, eh, Central... O más arriba de América del Sur, no sé, Colombia. Yo no sé si Colombia tiene tanto tanto sentido como hablamos nosotros, ¿entendés? Uh -huh. Entonces para mí por eso hay que tener cuidado. El tema es que el español, obviamente, nunca va a tener ese cuidado porque para ellos... Sí, somos todos lo mismo. Ese es el idioma que hay que hablar, el de ellos. Todos los demás son deformes.
0: <risa> uh, palito a la...
1: <risa> no, sí, es verdad, somos todos deformes al lado de, de España, aparentemente. Pero bueno. Eso, cada país supongo que debe sentir que es, es su idioma el que debería ser.
0: Sí, pero el, el argentino tiene un idioma, un léxico Y a mí me gusta particular. el argentino.
1: A mí me gusta el argentino.
0: Es que está bueno, tiene pero lo suyo.
1: Me, me pasa, no sé si vos mirás stand-up, mirás stand-up, no.
0: No, no me cierra, sobre todo el de acá, el argentino.
1: Bueno, a mí me encanta el stand-up.
0: <ríe> a ver, tirame tu, me, me tu ranking de tres eh, eh, stand-uperos.
1: Bueno, me gusta mucho... agus
0: recomienda stand-up? Se puede hacer sí. un, otra nueva cuenta, pero de, de stand-up. <ríe> de comediantes argentinos.
1: Eh, me gusta mucho Fernando Sancho sí. es argentino. Luciano Mellera también es muy bueno. Uh -huh. eh, el Pelado.
0: ¿Wine Rage Sí, Sebastián muy bueno. Wine -Rage.
1: Es muy bueno. Sí, hay, hay un montón, la verdad. Hay muchísimos. Eh, pero pero te, rí,
0: te reís a nivel car me carcajada. Río, me
1: río a nivel carcajada. Los voy a ver al teatro y lloro de risa, me caigo de la silla, me he caído de bien. sillas. Eh, es, la verdad, me, lo disfruto un montón. Y soy mucho, soy, soy mucho, re bien la, la <risa> estudiante de letras. Eh, soy soy, soy del, mucho, muy. Soy, sí. <risa> Basta. Eh, soy de, de ver eh, un canal que se llama Comedy Central. ¿Sí? que son de poner todos los eh, como los shows de stand-up de toda Latinoamérica sí. y también de otros países. ¿no? ¿Y te
0: pasa que no te reís con los de los demás países? Sí,
1: me río. Eso, ah, a eso ahí. Sí,
0: también. Pero no, no, me no, río, no le pillás, no no le pillás me río, el culo.
1: Con, no le pillas culo. No me río con los españoles ni con los chilenos, pero me muero con los venezolanos y con Mira. los colombianos. Ah, y tampoco con México. ¿Por qué? Para mí es por esto de que el idioma es muy diferente. En México tienen muchas expresiones que no entiendo. En uh -huh. Chile también. Y en España, si bien uno está más familiarizado, me molesta el tono. <risa>
0: porque pensé que, que son unos gallegos talambanas. Entonces así como, no, no tengo ganas de escuchar esto. No,
1: pero para mí porque está lleno de expresiones que no puedo entender. Y yo creo que a mucha gente le debe pasar con nosotros. Con nuestro stand-up. Que de pronto, claro, no entienden la mitad de las cosas. pues además el stand-up es... Reírse. Pasa del que cotidiano. A mí me parece,
0: claro, a mí me parece que está la falencia del stand-upero. Cuando de otras nacionalidades no te pueden entender, es porque estás cayendo mucho en eh, o palabras OS o términos vulgares. O, porque vos tenés que, como un buen stand-upero, a mí me gustan los que describen bien la escena y te hacen reír uh -huh. contando una escena.
1: Sí, es muy gracioso. ¿No?
0: Contando claro. una escena. Eso es el, el básico del stand-up, es contar escenas de la vida cotidiana, contarlas bien, y vos reírte porque te sentís que estás empatizando. Ahora, cuando empiezan a haber términos como... Eh, ahora no me se me viene uno a la cabeza que eh, use muchas puteadas. Pero cuando empiezan con esa, es como que digo, no, eso no me gusta. Entonces, si a vos te viene un pero de afuera y empieza con esos términos distintos, es porque quizás no es, no es de buen nivel. Esa es mi teoría.
1: Sí, puede ser. Eh, tendríamos que tener otro programa sobre humor. <risa> no, pero. Y traerlos acá. A mí me, me, me pasa eso, que tal vez usan. Puede ser que sean. Que yo ni siquiera capaz los conozco, de por las malas palabras de otros países. Pero creo que son culturas muy marcadas. Con España, de vez en cuando, me río. Pero Chile no entiendo nada, no entiendo nada de lo que cuentan. Además, el tono, eh, hablan de una manera que hasta capaz. ¿Cómo va a cancelar el pago, Sí, por eso, capaz hasta la misma. ¿Cómo no, para... no, sí. se va para abajo? Sí. <risa> <risa> capaz me pasa eso que no lo puedo entender. Entonces me frustra, porque veo que todo el mundo se ríe. Porque encima en stand-up tenés eso, tenés el público. Bueno, antiguo. eso es lo
0: que me da bronca, por eso odio, soy tan negativo con Friends. Odio Friends
1: No, pero eso es de mentira Eso es gente que pone bueno, reidores no, pero en ¿No vas a decir que, que,
0: lo... que la mitad De los que van a ver stand up No son reidores?
1: No son o sea, reidores
0: Para mí, el, yo voy. 30, el 30% El 30% De los que están ahí Son gente contratada eh, Que lo contratan para no, reírse No, te digo
1: que es gracioso Es gracioso He
0: ido a ver, eh He ido a ver y Y fuiste como? a ver
1: cosas malas Y no te reíste
0: yo, A mí me gusta más eh, Lo que es improvisación Ah, me improvisación tanto. sí, ahí, ahí me río con carcajada, con me, me tiro bueno, al piso. Para,
1: hablando de improvisación, este sí. verano fui a ver estaba en la costa y fui a ver uno. Viste que hay un par de Instagramers, Instagramers sí. eh, que son graciosos.
0: ¿Como cuál? <risa> <risa> Ahora hay dos millones de Instagramers graciosos porque es el negocio no, ser Instagramers graciosos. Grego
1: Roselló, sí. ese tipo. Sí. Bueno, había dos que en este momento me olvidé los nombres.
0: Uno fue... gordito y uno, sí, uno flaco. Sí, uno sí, flaco. Sí.
1: Que es un ocho y uno rubio. Esos y el rubio graciosos. tiene una novia muy linda, que Mirá. siempre hace chistes, de que la novia, que está robando. nos falta un poco
0: de cultura a Instagramer? ¿No sí, tenemos que dejar no, los no libros los y nombres. meternos no en... no puedo...
1: Bueno, los vi, y mi novia mucho no se reía, ¿viste? Estaba como que, ay, sí, para esto pagué. Y en un momento, claro, estaba por terminar la obra, faltaban 40 minutos, y empezaron a improvisar, con palabras, Bien, que iban a hacer un claro. sketch... Con palabras que la gente les tirara. Y en un momento alguien le tiró termotanque, no sé, algo así. Y ellos tuvieron que hacer toda una escena sobre eso. Y después ellos decían, bueno, a ver, cosas que no te pueden pasar. Y uno decía, bueno, eh, decirle que no te odio a tu suegro, una cosa así. Y entonces ellos tenían que armar una situación con eso. con eso Me encanta, ahí está el secreto. Pero está bueno combinarlo. Ay, perdón. ¿Con qué? con
0: Tiene que algo... haber un guión,
1: porque los estandaperos... Se sabe que son todos guionistas, sí. es más, trabajan muchos en radios. Fernando Sancho uno de los sí, sí, mejores sí. guionistas que hay, lo amo. <risa> y ¡Fernando! <risa> que soy, soy su fan. Eh, entonces para mí tiene que haber un guión que no se vea contracturado, ¿entendés? Que si pasa algo en el público reacciones y pueda, y tengas... Porque también el comediante tiene esa cosa rápida, ¿no? Eh, que para mí Bukowski también lo tiene, esta cosa rápida, pero... La por... verdad
0: cómo, cómo atamos y volvimos, eh, ¿no? Somos me gusta. como los guionistas.
1: <risa> eh, esto estaba todo
0: armado, obviamente.
1: Estaba todo armado, por supuesto. Que tiene esto, pero que bueno, yo no logré empatizar por la traducción, me pareció. Qué pero la historia, eh. me, o sea, la historia me gustó. Eh, es un libro para leer, me parece que entretiene... Me encantaron los elementos fantásticos. Para mí es lo que salvó el libro. Dije, no, este es un genio. Que obviamente
0: sea. no lo vamos a decir. Que lo lean. No vamos a decir los elementos fantásticos. Ya dijiste. No, pero todos Ya dijiste suprime. varias veces. Pero se suprime.
1: Yo lo quiero decir. <risa> no. eh, bueno, hay uno que es muy obvio por su nombre. ¿No? Lo dejo ahí flotando. De uno de los clientes que tiene un nombre muy particular. Hay una...
0: Que es una mujer. Que
1: es una referencia... Clave. Clave. Y, y obvia. Y obvia. <risa> que la, la gente cuando escuche esto va a decir, ¿qué les pasa a estos pibes? Bueno, nada, no, estamos cansados, señor. Es eso. <risa> bueno, pero eh, me
0: parece que esa fue la definición de lo que pa nos pareció a nosotros Bukowski. Estar describiendo la novela e irnos a hablar de stand-up.
1: Tal cual. Esa es, ¿Es como una definición gráfica. Eso? Es verdad, no lo había pensado. ¿Viste? te pasa eso de pronto estás diciendo ay, estoy leyendo una novela estoy re pero ahí <risa> es como que te mete elementos que, no, que te llega te mete una incomodidad que te quedas como leyendo viste ay quiero terminar <risa> este libro porque no entiendo para dónde va eh, a mí me pareció que que te muestra como una decadencia de la sociedad muy interesante sí. eh, y es transgresor eso está bueno cuando uno lee un autor así que te mete una trompada y te dice, mira vos pensaste que estabas tranquilo con tu vida y tus pensamientos. que te pe ¿Pensabas que eras progre? <risa> no. <risa> esto es progre. No, eh, realmente me, me pareció muy original. Es un libro original. Me, me parece que, no sé, hay libros que no me gustaron y que diría, qué pérdida de tiempo. Pero esto no sentí que fue una pérdida de tiempo. Más allá de que digo, uy, no puedo empatizar con el tema o con lo que está pas pasando... Uf. Eh, no, sí, sí. Ah, bueno. Sí, eh, sí, sí. Ay, perdón, <risa> me quedé, me quedé como raro. Eh, si bien no puedo empatizar, o sea, tal vez con, con estas actitudes que tiene el personaje, por ejemplo, él al principio, oh, no no estoy haciendo ningún spoiler porque pasa en la primera página, llama a la primer cliente, que es la señora muerte. ¡Ay, lo dijo! Y, <risa> y, él, y él, como que la escu le escucha la voz y se empieza a bajar el pantalón como para tocarse, ¿no? Y ella le dice, ay, no, levántese el pantalón. Como que encima veía de alguna manera chon, chon, que él estaba haciendo eso, como que lo, lo intuía. Entonces ya son elementos que te llaman mucho la atención, que te impacta, que es transgresor totalmente y que no te lo esperás. Eso es lo que tiene la novela. No te esperás nada de lo que está pasando. Y para mí eso es lo que uno busca en un libro. ¿Para qué querés leer un libro predecible? Que vos... En tu cabeza de lector, de persona común, te podés imaginar sí, son
0: libros que Hay libros que son, por ejemplo, como la tele. Cuando llegas a tu casa, prendés la tele y te desenchufás. No tenés que pensar, no tenés que hacer más nada que tomar lo que te están diciendo. Y hay libros que, hay, como la tele, hay libros que son así, que son pasajeros. Lo lees y pasás las hojas y las hojas hasta que llegas hasta el final y no te dejo nada. Y después hay libros que te hacen reflexionar, ya sea por la estructura, ya sea por el argumento, ya sea por los personajes que crea. Esto tiene un poco de las dos cosas. Tiene, por momentos, mo, momentos que son como, bueno, pasas las hojas y te reís un poquito y decís, wow, qué, qué ridículo este personaje. Y después, por momentos te hace pensar, como por ejemplo, esta cuestión del género, como esta cuestión de eh, el rompimiento de la estructura, de mm. que juegue con vos y que te das cuenta. Pero es como medio... Que se queda ahí en la mitad, medio ambivalente.
1: Sí, para mí tiene algunos elementos inconclusos. Eh, esto de que hay un, hay una escena en particular... Mm. Que no sabemos si se resuelve o no, o que no la explica. Tiene cosas así, pero... Pero en sí me parece que... Lo que él quería lograr, lo logró. O sí. sea, ya con la dedicatoria ya te das cuenta que él quería criticar esto a fondo... Y el libro es irreverente, es frívolo, tiene todos estos elementos como que... Creo que la crítica va hacia la, la novela negra que te resuelve todo así, que de la nada ya el detective ya sabe todo lo que pasó. Y acá es un detective que no, entien, no, tiene, no entiende nada, no sabe cómo va a resolver las cosas. O de pronto dice, no, ya, lo voy, ya te voy a pillar el culo, ¿no? Como que a uno de, de sus clientes que tiene que descubrir. Y está esta cosa que decís, Che, ¿cómo lo va a lograr? O sea, ¿cómo, es? ¿Cómo y va a no trabajar? Solo, que
0: solo no, claro, ahí está el tema, que no solo no lo, no, no lo, no lo puede lograr, sino que tampoco lo quiere lograr. Él no sí, hace, está él desganado. No hace nada, está desganado, él está por ahí y va a un bar y se encuentra con los chabones y dice, bueno, no sé, pasame tu celular, pasame tu, tu número de teléfono. ¿Tu no, celular. Tu, 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 ¿qué,
1: qué tu libro registro. leíste vos? Pásame tu,
0: tu número de registro, como que con esa, viste que en un momento eh, resuelve un caso. Cuando le pide a los dos el número de registro, y ahí aparece Selin, Selin, y así lo resuelve. Así de fácil, en sí. media página. En media sí. página. Se bueno, siento...
1: toda la, todo, todo se resuelve en media página. Yo me anoté con un numerito, un 2, 3, 4, en el momento que se resuelve el caso. Y es literal, se resuelve de una manera que uno, si recuerda cualquier novela negra que haya leído buena, tipo Agatha Christie o lo que fuera hay todo un clima que te va llevando a ese lugar o sea hay un clima que vos decís uy está por pasar algo porque de pronto me va describiendo el narrador de una manera como me estoy acercando a tal escenario que si se acaba de pasar algo y son hojas y hojas en donde se está resolviendo y acá literal en un párrafo ah bueno listo ya encontré a Selín, ya está Selín era el escritor eh, supuestamente que tendría que estar muerto sí eh, que bueno, ese sería el primer caso que resuelve, no sé si es el primero, pero es el primero que se le presentó. Y mmm, yo quiero hablar de algo, de un elemento sobrenatural de ciencia ficción, porque quiero, más que hablar de ese elemento, quiero contar, va, decir lo que a mí me pareció bizarro de la historia, es que él es como reclutado por, <risa> por una célula terrorista extraterrestre
0: No, cualquier cosa.
1: Fue como una cosa que digo, no. No está pasando esto, pero pasa. Pero
0: te la mete cuando, no cuando no estaba pasando nada.
1: No estaba pasando. Y no pasó nada tampoco con eso. Pero por lo menos te saca un poco pero,
0: de la. Te mueve la moda. Pero menciona. Sí.
1: No, sí, el libro, la verdad, uno cuando lo empieza a charlar te das cuenta que sí, que es un buen libro. Eh. Capaz en unos años lo volvería a leer te si soy sincera, porque me pareció que lo leí en un contexto Del país donde no, no estaba tan preparada para Para leer cosas así de fuertes y gráficas contra, contra las mujeres Y capaz lo volvería a leer En unos años A mí me gusta esto de releer libros Con bastante tiempo para decir Che, lo interpreto diferente eh, Encuentro nuevos elementos O de pronto para mí significa otra cosa eh, Pero es entretenido Creo que... creo que Sí. Uno tiene que estar con la mente abierta para leerlo. No sé si... ¿Sí? Sí. Si no, lo que, a la tercera página lo, lo regalás, me parece. Puede ser.
0: Pero te, sea... te viniste, viniste con una idea y te fuiste con otra. ¿Puede ser? ¿Se transformó a lo largo de este podcast se transformó tu idea al, Puede ser. Al, de, del libro?
1: Sí, es que creo que esto es lo importante de lo que hacemos nosotros, ¿no? De charlarlo... Y a medida que lo vas charlando vas descubriendo cosas. Yo no sé si todo lo que estoy diciendo ahora lo pensé antes de venir acá para hablarlo. Es eh, como un ejercicio reflexivo.
0: Sí. Para que no Vos me que... comentás
1: lo que pensás y de pronto digo, ah, sí, puede ser o no. Eh, creo que, que está bueno eso de charlarlo y también es lo que va generando cuando uno escucha un podcast también. Eh, esto que decís, ah, mirá lo que pensó, sí, puede ser, ah, es verdad. Cuando leí este párrafo me pareció lo mismo. Creo que está bueno.
0: Llegamos al final de este podcast, pero mmm, me gustaría dejar como una idea de que... Esto recién empieza. Por supuesto. Esto recién empieza, este espacio donde... Está bueno reflexionar, está bueno compartir las ideas de lo que leemos Este espacio para eh, invitar a los demás a que nos digan qué fue lo que les pareció El libro que, le, que leyeron O también para que nos inviten a leer nuevos libros Que quizás no teníamos idea que estaban ahí Y que nos podrían despertar algo nuevo Y que esto, como te decía recién, recién empieza Y vamos por más en el 2019
1: Por supuesto, muchos más programas, mucha más literatura